1: Este é o Fala Série, o programa antenado no presente, passado e futuro da televisão E estamos na edição 600 Sim, a edição 600 Chegamos nela, uma edição especial E nesta edição eu convidei o pessoal da equipe do Fala Série E alguns deles vieram para falar que séries mudaram ou influenciaram suas vidas então tem história de infância, tem história atual, tem história ligada a combo, mas principalmente tem histórias de vida com esse amor que a gente tem pelas séries, pelas produções seriadas e é disso que se trata o Fala Série, desde o começo, desde o seu surgimento. O Fala Série veio como um programa para falar deste amor que a gente tem por este tipo de produção e como a gente gosta de ver uma série bem feitinha. Sim, 600 edições, eu estou comemorando, estou feliz, porque é um marco, é um baita de um marco. Quantos programas já chegaram a 600 edições, é ainda mais com consistência, ainda mais falando do seu amor com a força do coração, convido você para comemorar comigo, vamos ouvir cada um deles e ao final eu vou revelar também a minha série que mudou a minha vida, então vamos lá, vamos comemorar 600 edições do Fala Série.
2: Olá, gente que está acompanhando Fala Série. Meu nome é Raoni Ferreira Gandra. Eu tô aqui para falar para vocês qual é a série que me, assim, que marcou minha vida, que mudou minha vida e etc, etc e tal. Então, o lance é: ultimamente, ultimamente, as minhas, assim, as minhas preferências de séries, elas são muito pela como é que eu posso falar assim? São muito pelo que está acontecendo, né? Muito pelo hype e etc. etc Então, série gostosinha, série que mudou minha vida. Eu poderia dizer, por, eu poderia dizer Arcane. Né? Arcane foi uma das coisas que mais relevantemente mudou preceitos meus a respeito de séries de animação. No, assim, nos últimos anos. Não exatamente por causa da, da forma que, ele, que eles contaram a história, mas sim pela. Pela parte toda visual, pela, pela coisa toda bonita que eles arrumaram para contar, eu acho que, que Arkane foi uma, uma forma muito interessante de montagem, também foi uma forma muito interessante de, de, de conhecer mais sobre uma situação onde, tipo, a Riot Games adora usar, usar uh, o recurso de transmídia nos produtos deles. E o Arkane seria só mais uma coisa desse jeito se não tivesse sido montada da forma que foi. Então, é, é interessante ver como um produto consegue ser... Assim, ele consegue é, responder a questão de transmídia, mas ao mesmo tempo ele, 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 ele consegue ser, ser muito bom como um produto sozinho. Né? O Arkane é um bom produto sem você precisar consumir o resto da, 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 das coisas da, da, da Riot Games. Então, a minha, assim, a minha recomendação que eu posso falar para vocês é, é essa, né? Arcane é uma excelente série. Acho que quem assistir vai sentir bastante diferença entre qualquer coisa que já foi assistida antes. E, e ela tem um significado muito bacana pra mim. Porque, tipo, eu não gosto de League of Legends, gente. Eu não gosto de, basicamente, nada da... Na, da Riot Games e Arkane conseguiu chegar nesse ponto. Valeu? É isso aí.
0: Olá, amiguinhos! Aqui é Cris Marques e eu tô aqui participando do Fala Série 600 para falar de uma série que me marcou. Né? Uh, acho que eu posso dizer assim: que ela é uma das minhas séries favoritas, se não a, a favorita. É, não só pela série em si, mas por tudo que veio a partir dela, né, e enfim, a série é House, né, todo mundo sabe que eu gosto de séries médicas e eu não perco uma, então quando eu soube que né, ia ter hum, uma série de um médico meio, meio diferentão, já me interessei pelo assunto. E eu confesso que eu não comecei a assistir né, quando estreou e tal. Eu comecei já um pouquinho depois, acho que já estava no meio da primeira temporada, já, já quase beirando a segunda quando eu comecei a assistir. E foi, claro, Amor na primeira vista, assim, né? Eu confesso que eu assisti na televisão, não me lembro. Na, na TV Aberta ou se foi na TV. Acho que foi no canal da Universal, eu não me lembro. Mas eu fiquei meio assim, foi um, foi um misto, eu assisti, foi no começo da primeira temporada, não foi o piloto, porque eu peguei já o bonde andando, e na época não tinha streaming, né, então assim, a internet era meio precária, né, as coisas não chegavam com tanta facilidade, mas enfim, a gente tá falando de 2004, né, que foi quando a série estreou, né, junto com o Orkut, nosso saudoso Orkut, então, quem viveu essa época lembra que não era fácil né? acessar a internet de escada, que demorava uma vida para poder baixar um episódio. Bons tempos, né? Mentira, acho que, não tinha, acho que eu já tinha internet de cabo nessa época, sei lá. Mas eu lembro que demorava muito, 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 muito para baixar, baixar os episódios. Oh, meu Deus! E aí eu assisti o primeiro episódio, que eu acho que foi o da primeira temporada. E é um episódio que a paciente. Eu não, não tô me lembrando, porque eu sou muito ruim de nome, né? Que a paciente vai procurar o House porque ele tem AIDS e ele não quer tratar. E ele insiste, ele dá empurrão, o cara desmaia. De eu fiquei meio assim, sabe aquela coisa de, meu Deus, mas o mas que, que é isso? Né? E depois a gente vai. vai se acostumando. Eu lembro que eu fiquei meio assim, caraca, eu fiquei meio chocada, eu falei, que horror. Mas, sabe assim. Alguma coisa me prendeu, e, e aí eu fui assistir mais um, mais um, mais um, e quando eu vi, eu já estava viciada na série, e já estava, enfim, curtindo demais, é, e a partir daí, eu, como eu falei, na série em si, eu gosto da série em si, e da série do que, do que ela trouxe, o que ela trouxe? Se eu estou aqui falando com vocês hoje, eu devo também a House, porque foi uh, a partir dela e das séries que passavam na, naquele naquela época que eu tive a ideia de criar um blog para falar sobre as séries. Eu fazia é, resumos, é, análise dos capítulos, os reviews, dava notícias e tal, eram séries etc. E aí é, a Isabela viu meu blog, falou com os kids, que me chamou... Se eu queria ser colaboradora do blog do, do, do Fala Série. Acho que eu já era o Fala Série. E aí depois comecei a participar do, dos, dos podcasts, enfim. E estamos aí, né? E estamos aí até hoje. Isso já tem bastante tempo, mais de 10 anos. Se eu não. não, não, não diz aí. Se você lembra, porque eu não, realmente não estou não ruim de conta. Né? E foi graças ao blog que eu criei por causa de House também. É, e House também trouxe muitas, muitas amizades assim, que eu carrego até hoje, apesar de muita gente a gente acabou perdendo contato, é, através de um grupo no Orkut, da galera que curtia, né, Do fones de House, e a gente marcava, marcou um encontro, quem vai, quem vai. Aí eu fui no segundo encontro, o primeiro eu fiquei meio com vergonha, fui no segundo conheci uma gente muito bacana, assim, uma galera muito boa que eu levo no meu coração, assim, até hoje fez, fez muitas amizades é, no mundo real, né? Assim, não ficou só no, no, no online e conheci gente de vários lugares, São Paulo, pessoal do Sul, Bahia, enfim, uma galera muito, muito, muito boa. Então, a House me deu Muitas coisas boas, né? A oportunidade do blog, a oportunidade de entrar na combo, a oportunidade de conhecer pessoas incríveis. E para quem não, não conhece a série, né? Como eu falei, ela é estranhou em 2004 e fala sobre aí a, as aventuras do Dr. Gregory House, que foi livremente inspirado no Sherlock Holmes, né? Então, porque House Holmes. Parece que o nome foi proposital E ele é, Isso é falado logo na primeira temporada Porque ele manca né Ele tem um problema na perna ah, Parece que teve um, um infarto Alguma coisa num, Numa parte lá da perna Não sou muito bom com essas coisas não E aí Ele teve uma condição Que, enfim, era caso de amputar a perna Ou sofrer com dores Para sempre ele disse lá no episódio uma das falas, ele não deixou eu amputar a perna porque ele era muito apegado na perna dele, e enfim, né? Ele preferiu sentir dor pro resto da vida. E né, parece que são dores fortes. E ele tomava Vicodine, né? Um opiáceo, né? Pra poder é, controlar a dor. E esse remédio, por ser derivado da morfina, ele vicia. Então ele era um viciado em remédio pra. Pra dor, o que é uma coisa até mais ou menos comum, né? Uh, tá aí o paralelo, outro paralelo com Sherlock Holmes, que era viciado em cocaína, ele era viciado em remédios, e isso já traz problemas pra ele logo na primeira temporada. Por quê? Porque ele não era um cara, vamos dizer assim, agradável, né? Uh, ele era, por conta disso, dessa problema da dor... Ele era um cara bem mal-humorado, bem, sabe, assim E mais sabia que era incrível, que era um gênio E por conta disso era meio arrogante, sabe? Sabe aquela gente que se acha, sabe assim, o um cara é tão foda que se acha Ele era desses, né, como o próprio Sherlock Holmes era O Sherlock Holmes não era um, um, um cara, quem conhece o personagem, né? quem não conhece, né Uh, vê que ele não era um cara agradável Ao contrário do seu parceiro Lá o, o Watson Que na série é o Wilson e, e que é um oncologista Muita gente boa, todo coração Enfim E que tem uma amizade aí Com, com o House Então é a, a dupla né, Principal aí São os dois, o House e o Wilson uh, Ele trabalha no hospital Comandado pela doutora Cuddy Lisa Cud, é isso mesmo, é E que tem uma parada meio mal resolvida Com ele, então Eles ficam nesse vai, não vai, nesse vai, não vai Ele é apaixonado por ela, mas não assume E ela, né, naquela Até que um determinado momento lá vai E dá muito errado, claro E porque o Ozzy não, não Não, como é que eu vou dizer? Não nasceu pra ter um final feliz, né? Coitado do House, né? O, o David Shore, que é o criador da série, é... sei lá, não quis presentear o House com uma família e uma casa e um cachorro no final. Tenso. É, mas, assim, não seria House se terminasse tudo bem, se terminasse desse jeito. Terminou de uma maneira bacana. Enfim, aí tem a Lisa, tem os três ajudantes, né? Do do raso, porque, assim, ele, tipo, alto o suficiente. Ele, ele quer controlar tudo. Tudo, então, tem que tem uns três médicos que, tão, que trabalham com ele, né? Que, Chase, gente, que deu um branco. forma e, e a Jennifer Morrison, que eu esqueci o nome da personagem dela. Pô, gente, 2004, né? Faz muito tempo. A série já acabou, tem muito tempo também, né? na minha memória já não tá lá, essas coisas. É... Eu tô aqui tentando lembrar o nome dela, enfim, da personagem. E eles que ajudam. Ela precisa de um exame. Vai um dos três fazer. Precisa fazer, em vez de mandar ou terceirizar a parada, fazer uma análise do exame de sangue. São eles que fazem. Não vai pro laboratório pra alguém lá fazer. Né? E, enfim. E é, é, as pessoas aturam o house, mas ele é aquela pessoa odiada, mas que a gente se apega, a gente gosta o, o personagem foi tão bem feito e, e sabe, pelo claro, a gente se deve muito ao talento do Hugh Laurie que é o ator que, que interpreta o, o, o House e, e conseguiu criar um personagem né, fazer o personagem que tinha tudo para ser odiado, eu particularmente é, tem horror a pessoas assim que nem ele, mas ele é legal, a gente gosta dele, né? A gente acaba sofrendo junto, né? Porque no fundo, no fundo, a gente vê que ele não é só um babaca. Ele tem coisas que aconteceram com ele, que levaram ele a ser assim. Ele é um pouquinho coração também, bem pouquinho, bem pequenininho assim. Tem bem um cartaz, da, acho que é da quinta temporada, que mostra... É, o House com o peito aberto e um coraçãozinho pequenininho lá dentro É bem isso né? Ele tem um coração em algum lugar assim, Bem pequenininho ah, tem. Mas, mesmo assim, a gente se acaba se apegando nele né? Eu acho que muito, como eu falei Do, do sucesso deve a, a atuação incrível do Hugh do Laurie E também essa coisa né? Muita gente gosta desse tipo de, de personagem Né? É, e o legal assim, é que a série conquistou pessoas de vários, vários tipos assim, né? Como eu falei, conheci muita gente, muitos fãs da, da série E pessoas completamente diferentes umas das outras O assim, que é muito bacana É, é isso né? Eu devo dizer que é a, a série que mais me, me marcou é, Minha série favorita, talvez É House e se você nunca assistiu Recomendo que assista Fica aqui a minha dica Pra você ah, A série já acabou Tem oito temporadas é, Estreou em 2004 e, Mas assim Vale muito a pena Ponto é, Nas últimas temporadas Eu confesso assim, que Quando teve a mudança de elenco né Porque depois ele tinha lá os três ajudantes. Depois eles foram saindo e foram entrando outros. Enfim, no finalzão assim, da série, uma galera já tinha saído. Ficou meio... Mas eles conseguiram né, fazer o negócio dar certo. Mesmo com o elenco meio, meio esquisitão lá. Né? Muda o tempo da gente se apegar muito neles. assim A gente estava muito acostumado com os, com os três né Uh, ajudantes, e aí, quando eles saíram, o House fez... Um, foi muito legal, ele fez um tipo um, um reality. Ele contratou um monte de, de médico e foi demitindo. Tipo, assim, ele fazia umas provas, que eram os casos lá, e, e ele ia demitindo. Ó, oh, você fracassou, você tá fora. E foi reduzindo, reduzindo até que ficaram três, né? E foi muito legal. Uma galera era o Taubi, o Kutner e a Thirteen. Porque eles tinham números, né é, e ela era fortzinho assim, e fica assim para sempre e assim a gente se apegou neles também né aí depois o calpen que era o que saiu ele foi trabalhar com obama e aí ficou o Taubi e a Tati e, e enfim mas a gente já estava super apegado nele mas aí depois que entrou os outros lá eu nem me lembro direito o nome deles Porque, sei lá, a menina era esquisitona é, Não deu tempo Muito de, apega, de se apegar né? Teve uma mudança assim Do elenco, aí o House começou A temporada fora do hospital Enfim, aí, quando ele voltou já estava Tudo mudado e, e aí sim Foi a última temporada Mas, como eu falei É uma série bacana, recomendo Fortemente que vocês assistam E... Enfim, se você já assiste The Good Doctor, é mesmo mais ou menos assim, né? Acho que o David Ford, ele descobriu que essa fórmula era uma fórmula bacana, tipo assim, médico, fora do padrão, mas que é genial, que... que... Ignorem a Lana, a Lana tá fazendo protesto lá, na, lá fora, latindo. É... Ele falou, o, o médico o genial, que, né, diferente... É, e enfim, aí ele criou The Good Doctor a House foi um sucesso estrondoso, e aí ele criou The Good Doctor que nunca vai superar a House, nunca vai chegar aos pés de House é isso aí gente, assistam House e é isso
3: Olá pessoas, como vão vocês? Aqui que fala é Márcio Neves. Olha, quem diria, em 600 programas, 600 episódios, é, não é para qualquer um não, não é para qualquer um não. Bom, o Skies pediu pra gente falar sobre um, uma série né? que, que, que nos impactou, mudou a nossa vida de alguma forma. Eu não consegui separar uma única série, eu, eu, eu vou ter que trapacear, vou ter que falar de três séries, por causa que, de alguma forma, na minha mente, elas se conectam, elas, é, uma é em, em consequência à outra, por assim dizer, né? É, então, vou mandar as minhas aqui. A, a, primeiro, eu quero falar de Jornada nas Estrelas, a nova geração, ou no original Star Trek The Next Generation, que eu comecei, que eu vi quando ela passava na TV Manchete, se eu não me engano, no final dos anos 80, ela... Eu não, não sei se ela chegou simultaneamente com os Estados Unidos, mas eu lembro de ter visto no final dos anos 80, início dos anos 90, talvez. E eu simplesmente fiquei fascinado com todo o conceito que aquela série me apresentava. Eu é, acho que foi ali que eu despertei todo o meu interesse por ficção científica como um todo, por causa que tinha uma nave que era bonita que só, era linda de morrer, a, a, a Enterprise, a Enterprise-T, no caso em é, um, um, uma história que tinha vários alienígenas diferentes várias situações, tinha o um teletransporte tinha um android que era o Data que queria ser uma pessoa queria ter, saber como era, uma, como era ser uma pessoa, ser, se aproximar de ser um humano, tinha o Laforge que era um o oficial, um oficial de engenharia cego, que usava aquele visor que eu achava maneiríssimo e tínhamos o Capitão Picard né, propriamente, propriamente dito né, um, um grande capitão e tinha uma criança, Wesley Crusher, pilotando a nave, como pode isso, tinha uma criança pilotando uma nave espacial, e tinha um Wolf, que era um alienígena totalmente diferente de todos que eu poderia imaginar ali dentro da nave, todo guerreiro, aquela coisa e tal. Né? É... Jornal de Seres Nova Geração realmente foi bastante marcante pra mim nesse sentido, e por causa dela, né, eu também fiquei conhecendo as suas séries assessorantes, né, que que no caso a predecessora que foi a a, no, a série clássica, que eu mais ou menos descobri na mesma época que eu, eu vi a nova geração, né, eu não lembro de ter visto muito, mais muito antes do que a nova geração na TV, eu acabei vendo, as começando a ver as duas, digamos, em paralelo juntos na manchete. E depois, mais na frente, acho que foi na Record, né, que ela exibiu a nova missão, que foi como ele chamava a primeira temporada da Deep Space Nine. Só que a minha segunda série não é Deep Space Nine. Não, a minha segunda série é a série que a Paramount, ou não sei quem era, quem era a produtora na época, se era UPI, eu não lembro agora era o estúdio, o canal que, que, que responsável na época, que copiou, chupinhou, roubou. É, a controvérsia, mas ainda assim eu prefiro mais a outra Babylon 5 Babylon 5 foi um, um segundo marco na, nesse sentido na minha vida por causa que era uma série que eu descobri tardiamente ela já estava na segunda temporada na TV brasileira pelo menos né, quando eu estava passando eu não vi a primeira temporada na TV eu tive que buscar depois meios alternativos que vocês sabem o né, que eu quero dizer aliás HBO, por favor, Babylon 5, ajuda a gente aí. Vocês tem lá no, no seu serviço americano, uma produção da Warner. Traz aqui pra gente no Brasil também. Vamos, vamos, bota aí nesse HBO Max aí. Esse, esse HBO Max, não é HBO Max. São todos serviços que eu confundo com o nome de cada um, gente. Me desculpa. Mas Babylon 5 foi, foi, foi outro marco né, pra, pra mim, por causa que reforçou ainda mais né, meu interesse por ficção científica como um todo, por causa que, de novo... Tínhamos naves espaciais, alienígenas diferentes, mas era uma coisa mais pé no chão, porque as naves elas não entravam em dobra espacial, elas não... Elas não... Quer dizer, algumas tinham raios lasers também, né? Mas elas tinham todo um lance de que você tinha uma física envolvida, as, as naves já. Os caça ataques, eles, não, eles eles têm inércia, né, e as naves elas só conseguem viajar de um planeta para o outro porque elas usam atalhos no espaço, né, por assim dizer, mas elas são lentas, né? elas não são naves que viajam acima da velocidade da luz e tudo mais, e tem muito mais política, tem muito mais tramas, né, traições, muito mais, é... sei lá, as histórias são muito mais legais, né, nesse sentido, né? tem toda uma ameaça oculta, e que, que, que seriam os tal dos, dos Shadows, né? e tinha uns alienistas que pareciam anjos, que eram os Vorlons, é, era uma coisa fantástica e sensacional, que eu gostava muito, né? e, e que eu admirava de paixão. de paixão. A quinta temporada não foi lá grandes coisas, por causa que meio que a série, o que era para ser a temporada foi meio que puxado para a quarta temporada, parte pelo menos, por causa que tinha aquele anúncio que não vai continuar, aí veio lá a TNT americana e pegou para continuar, e o, o autor meio que teve que dar uns rabiscos improviso aqui, né, e aqui e ali poder <risos> reestruturar a história que ele estava pensando, mas não é de tudo ruim, né, temos uma nova capitana comandando a estação espacial, né, mas não é de todo ruim. E para emendar, né, Logo depois que eu terminei Babylon 5. Babylon 5 deixou de ser uma novidade. Só tinha preso para pra ver. Desencerrado. Um, dois anos depois, tive a minha terceira paixão. Minha terceira, é, digamos, inspiração ou série que me impactou. Né? Que é uma série derivada de um filme que eu gostei bastante. Que eu tinha visto também, já um, um, uns anos antes. Que foi Stargate SG-1. Nossa, eu... eu... Era uma outra série, assim, que, que eu adorava. Aquele conceito, né, do teu portal que te leva para qualquer lugar, para outros mundos, que já tinha o um lance do planeta, que a gente tinha um portal, que a, de, tem todo aquele, aquele de chavo lá, de que, ah, a gente não sabia esse sétimo símbolo. Pô, gente, não, não dava para ficar testando. Não tem tantos símbolos nessa roda aí, não, mas, enfim, deixa para lá, a gente releva. Mas tinha aquele lance, né, de viajar para outro mundo, e que os, os deuses antigos egípcios eram, na verdade, alienígenas, que aí tinha aquele aquela pegada era os deuses astronautas, naquela né? coisa e tal, e a série ela expandiu muito mais, né? então, aumentou muito a mitologia, né? então trouxe outras culturas, né? outros deuses que, que influenciaram outras culturas na Terra, né? que aí você tem lá os deuses babilônicos, gregos, né? é, da, das culturas é, das Américas pré-colonial e outras coisas assim, né? então expandiu muito o, o, o conceito do filme e, e, nossa, e era muito, muito bom muito bom, assim são, acho que eu, eu, não, eu não consigo apontar, assim eu consigo apontar uma queda de qualidade da sétima temporada em diante mas eu não consigo apontar episódios que eu diga assim esse episódio é ruim, não vejam se tem, são muito poucos, é o ponto de eu nem lembrar que eles existem, mas nossa, e tem tantas participações especiais, tanta gente que já participou em, 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 em várias das séries jornadas Estrelas, que, nossa, é, é, é um show, é um, é um espetáculo, é um espetáculo. Bom, o Skies pediu uma série, eu tenho três, por causa que elas meio que se interligam de uma certa forma, tem uma, a Nova Geração, aí tem a Babylon 5 que deu origem, que, que foi a fonte de inspiração, não tem como não negar, não tem como negar foi mesmo, foi, foi para os produtores de jornada fez garola, ah, a gente não quer essa série não é, leva para lá, leva para lá e logo depois anuncia uma série muito parecida dos mesmos moldes e, e com o roteiro tão, 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 tão igual que <risos> é, não, não tem como não comparar e na sequência Stargate né que também teve suas derivadas que também teve seus altos e baixos, né, mais baixos do que altos infelizmente, né, mas ainda assim né teve, teve muito, muito material para a gente curtir Bom, é isso aí, gente. 600 episódios, quem diria, quem diria. É isso daí, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que... essas, eu, eu, eu queria saber se mais alguém se impactou por essas três séries, ou pelo menos uma dessas três séries, tanto quanto eu. É isso aí, gente. Até a
4: próxima. Bem, quando criança eu assisti várias séries Duro na Queda, super Máquina, Automan, Esquadrão Classe A várias dessas eu gosto até hoje Mas lá pelos 16, 17 anos então TV Manchete começou a ter às 18 horas de segunda a sábado a sessão espacial Isso foi em um ano de 1991 Terças-feiras Galáctica, Astronave de Combate, no original Battlestar Galáctica série de Glenn Larson, 1978 Quintas-feiras Buck Rogers no século 25, que eu assisti um pouco quando era mais jovem, uma série de 79 ou 81, mas nas histórias clássicas do Buck Rogers. Mas aos sábados era exibida a primeira temporada de Jornada das Estrelas à Nova Geração e as segundas, quartas e sextas Jornada das Estrelas, aquela que nós convencionamos chamar de A Série Clássica. Eu tinha assistido alguns dos filmes da tripulação clássica, sabia quem era Kirk, Spock e McCoy. Eu fui um garotinho juvenil criado vendo Star Wars. Assisti Retorno de Jedi no cinema com 8 anos de idade. Me orgulho disso. Mas na época eu acreditava que aquela aventura de capa e espada no espaço era ficção científica. Esse pode. Mas eu tinha visto nada da série clássica, onde eu resido até hoje. O sinal de TV, seja ele VHF ou UHF, é muito ruim. Então eu não vi as exibições que ocorreram na TV Bandeirantes nos anos 80. Então eu resolvi parar para assistir jornada nas estrelas. É claro que a produção era pobre para minha concepção dos anos 90, para hoje em dia mais pobre ainda. Mas os roteiros como eram fantásticos, como eram bem escritos, impressionantemente bons. Histórias interessantíssimas, falando de guerra fria, racismo, nacionalismo, intrigas, conflitos, interação homem-máquina, preconceitos e, e tanta coisa. E, gente, eu não lembro da primeira vez que eu assisti um episódio o episódio Equilíbrio do Terror, 14º episódio da primeira temporada. Uma típica história de navio submarino. Eu acabei na ponta da cadeira, tão tenso que eu tava. Até hoje é meu um episódio favorito junto com o Demônio na Escuridão, também da primeira temporada. E assim eu me encantei com a série. Eu vi os episódios todos, gravava no videocassete pra rever. Quando eu consegui ter acesso à internet pela primeira vez, dois Anos depois, em 1993, sim, gente, na internet eu sou mais antigo que muita gente, então eu comecei a pesquisar sobre Jornada. E aí eu não parei mais. Li artigos científicos e fanfics, participei de listas e grupos de discussão, Afinada Trek BR e outros grupos, participei de comunidades no IRC, ajudei com textos a respeito das séries, comprei livros e não só li, mas estudei muitos deles, e principalmente eu assisti muitos e muitos e muitos episódios da série clássica e dos vários spin-offs que Jornada teve. Hoje eu sou parte da equipe do site Trek. Brasilis, e um dos nomes por trás do podcast Dobra 9 aqui na Combo. Eu tenho falado sobre os episódios Star Trek Discovery e o Star Treks. Se eu tivesse tempo, eu teria pego as outras séries para falar também. Mas aí, a lógica vulcana sobrepujou a emoção humana e eu decidi não abusar. Com isso, temos o Edson Santos, o Vinícius Schiavini, Márcio Neves e outros... ...falando sobre as outras séries de jornada que estão nessa terceira era. Estão fazendo um trabalho muito bom. Curiosamente, eu já não gostava de distopias e histórias pós-apocalípticas. Hoje, eu agora gosto ainda menos. A minha visão de futuro é sempre baseada em esperança. Esperança de tempos melhores. Jornada teve um papel muito importante nessa formação. Então eu posso afirmar categoricamente, Jornada nas Estrelas é a série que mudou a minha vida, e para melhor.
1: E eu volto aqui para falar da minha série, a série que mudou a minha vida. Ela mudou minha vida já na fase dos 20 e poucos anos. Eu poderia falar de anos incríveis na minha infância e adolescência, por exemplo. Mas uma série que mudou a minha fase adulta foi Californication. A série de... Hank Moody, o David Duchovny. E era muito engraçado, porque quando Californication estreou, eu ficava estranhando ver o Fox Mulder tão merdeiro. E quando saiu o segundo filme de Arquivo X, eu fiquei estranhando ver o Hank Moody tão certinho. <risos> pois é. Então... Californication, que é sobre o Hank Moody, esse escritor que tá tentando ganhar a vida como escritor. E também tá tentando reconquistar a esposa e a filha. Só que ele é muito merdeiro. E eu, nos meus 20 anos, né, né, nessa fase, eu era muito merdeiro. Nossa senhora, como eu era merdeiro. Essa que é a verdade, eu tenho que, tenho que falar. Então eu me vi muito no Hank Moody. Eu lembro de uma vez... Que eu acordei atrasado para compromisso, vesti qualquer camiseta e... Quando eu cheguei no, no, no local que eu tava, a, a minha namorada na época só ele falou... O que você pensa que você está vestindo? eu eu só respondi roupas. E, e no, na mesma época teve um episódio de Californication com isso. É claro que tem uma, um, um exagero, uma exacerbação... Principalmente com cenas de nudez e tudo mais, porque afinal estamos falando de nudez e estamos falando de Showtime. A Showtime na época tava com umas coisas transgressoras, tava com Dexter, e Jack e, claro, Californication. Mas Californication, a atitude dele, e principalmente quando ele decide melhorar e tudo a volta fica mais louco do que ele... Nossa, eu me identifico com isso até hoje. Então, Californication é uma série que realmente me mudou. Então... Essa é a minha série, você ouviu o Fala Série 600. Muito obrigado por acompanhar a gente. E vamos agora rumo a mais séries. Vamos assistir o próximo episódio.